0: Dzień dobry, Paweł Rożyński, Rzeczy Biznesie, witam Państwa. I moim gościem jest dzisiaj Pan Marek Rogalski, główny analityk Domu Maklerskiego BOŚ. Witam Pana serdecznie. Witam Państwa. Setki tysięcy Polaków z przerażeniem patrzą na to, co się dzieje z Frankiem, z kursem Franka. i Muszę powiedzieć, czy to jest uzasadniony niepokój?
1: No, Jak patrzymy na notowania, no to oczywiście jakiś niepokój nam się tutaj wkrada. Przypomnę, że parę dni temu naruszona bariera 4 złotych za franka i tak drogi frank nie był od blisko dwóch i pół roku. No i biorąc pod uwagę, że jednak no, sporo osób jeszcze spłaca akredy frankowe i biorąc pod uwagę to co się dzieje z frankiem na świecie no rzeczywiście powinniśmy na to zwrócić większą uwagę. O,
0: no tak, ale czy, czy jakby w władze monetarne Szwajcarii tamtejszy bank centralny coś robi, no, żeby, żeby przeciwdziałać temu, bo to jednak uderza w gospodarkę mocniej, no, tak, silno umocnienie waluty, uderza w jej konkurencyjność.
1: Yy, to czy znaczy tak, zawsze im mocniejsza waluta, bo inaczej, im zbyt mocna waluta, tym gorzej dla konkurencyjności gospodarki. Natomiast ja tylko w, podam parę rzeczy. Po pierwsze, kurs euro do franka ostruje obecnie w okupu poziomu 1,08. Yy, jeszcze z dobrych kilka miesięcy temu, yy, na roku, było to blisko 1,20. Czyli wtedy kurs euro do franka powrócił w okolice, które były sprzed yy, uwolnienia kursu. Tak? Czyli kiedyś, da parę temu, mieliśmy wtedy 1,20. Bank Szwarca tego poziomu bronił, potem się poddał, mieliśmy spadek poniżej 1,0 powrót właśnie na 20 na jesień rok temu i od tego momentu kurs e, franka, coś podobnie umacnia, czyli euro trzeba być znowu słabe. Teraz jest zerosie. w Zerosie. Jesteśmy już taki takim jakby trochę środku tego przedziału, powiedzmy od kilku lat. E, oczywiście, to na pewno nie cieszy Szwajcarów. Szwajcarzy podejmują jakieś działania w międzyczasie, próbują interweniować, natomiast y, po pierwsze nie mają tyle pieniędzy. Tak? Czyli żaden bank centralny nie zatrzyma tendencji, która jest silna. A frank jest mocny, będzie mocny, ponieważ globalne ryzyko wzrasta. Tak? Czyli mamy obawy o recesję, na przykład w Niemczech. O tym się mówi od kilku dni, że tam ta ryzykość się wyraźnie zwiększa. Czyli, czyli Mamy... takie
0: blokowanie wzrostu siły Franka byłoby takim znaczy, hamowaniem, tak. kijem rzeki po prostu. No dokładnie, tak. To jest
1: takie na si robienie czegoś na siłę, co i tak nie przyniesie większego efektu. Oczywiście jest tak zwana opcja atomowa, której zawsze można użyć, czyli na przykład obniżyć drastycznie i tak już ujemny poziom stuprocentowych. Tylko, że jeżeli, na przykład wyobraźmy sobie sytuację, kiedy mamy Szwajcarii, na przykład stopę na poziomie minus 4%, tamtejsze banki będą leżały i płakały, tak, więc to też nie to chodzi, tak, chodzi też, żeby jakoś to wybilansować, tak? te potencjalne ruchy. Natomiast ja myślę, że Szwajcarzy w tym momencie czekają i obserwują to, co się będzie działo w strefie euro. Czyli co zrobi Europejski Bank Centralny we wrześniu. Mówi się o tym, że reakcja EBC na to, co się dzieje w strefie euro będzie jakaś konkretna. Czy jakieś luzowanie powróci. Pewnie powróci pomysł wznowienia skupu aktywów po pewnych tam zmianach ustawowych i pewnie zobaczymy spadek poziomu stopy depozytowej. I zobaczymy wtedy, jaka będzie reakcja późniejsza Banku Szwacarii na ruchy w EBC. Natomiast generalnie ja się obawiam, że jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, na przykład sytuację, że kurs euro do franka powraca na poziom 1,15 z 1,08, no to to jeszcze nie jest chyba to, bo oczywiście globalne ryzyka rosną. Pomijając temat wojny z, e, handlowej między USA a Chinami, to mamy cały czas tlący się wątek z Iranem, tak? czyli co się dzieje w Iranie. E, ten no tak, konflikt, mamy, mamy ble, który się jeszcze. buduje, tak, dyplomatyczny Iranu versus świat zachodu, mhm. tankowce zatrzymywane w Zotocie e, się i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to się wszystko jakoś nam układa i wziął redaktor jeszcze temat Brexitu, czyli zbyt dużo ryzyk, żeby Frank mógł być no tak, bo Frank słabszy. jest
0: tą bezpieczną przystanią, Dokładnie prawda? Tak. Czyli najbliższe miesiące raczej powinien się umacniać, myśli pan? Znaczy na tak, tak, z miesiące widzenia, znaczy w ja, powiem tak,
1: pozostanie no. wysoko. Yy, jak patrzę też na Y, relacje właśnie euro do franka potencjalne, ale i też y kwestie naszego polskiego złotego, który no, ja w ostatnich, w ostatnich dniach tym, oczywiście jest słabszy. Wychodziło mi tak, bilansując 4.15, 4.18 za franka na jesień, że tyle może być, nie musi być, Czyli ale trochę to, jeszcze, a tyle może być. Urosną, Czyli jak dzisiaj tak, było 4.02, wczoraj było 4.04, e, no to te 15 groszy, tam mniej więcej jeszcze możemy mieć wyżej.
0: Zobaczymy. Hmm, czy takie są przewidywania. Yy, no ale proszę powiedzieć, czy, czy na przykład, yy, bo tak mówiliśmy o franku, ale są też jeszcze inne ważne waluty, chociażby, wspomnieliśmy o Brexicie, mamy funta. Wiele osób przesyła funty do, do Polski, jednak tam pracuje, fund jest dla nas bardzo istotny i, i w kontekście Brexitu, czego się tu możemy spodziewać? No tutaj jest masa różnych
1: ciekawych możliwości, jak zawsze przy okazji Brexitu, bo już się przekonali dwukrotnie. Tym razem to już może twardego. Zmiana tak. daty, no, prawda, mam wrażenie, że będzie kolejne przesunięcie. Znaczy, tak, jeżeli byśmy mówili o ryzyku twardego Brexitu, ono oczywiście wzrosło po tym, jak został premierem Boris Johnson, czyli przypomnę twarz tamtej starej kampanii, która nawoływała do tego, żeby wyjść z Unii Europejskiej. E, natomiast e, mam wrażenie, że nad panem Johnsonem się zbierają ciemne chmury. Czyli e, istnieje ryzyko, że zostanie odwołany z urzędu. Tak? Czyli zbierze się wystarczająca liczba posłów w e, Gmin i przymusuje e, wotum zaufania dla rządu. Dlaczego? ponieważ y, twardy Brexit, chaotyczny Brexit, chyba nie jest nikomu na rękę. Ani nie jest na rękę do końca Wielkiej Brytanii, ani nie jest dorosna na rękę samej Unii Europejskiej. Y, dwa, być może, gdybyśmy nie byli w takiej sytuacji, jak jesteśmy teraz, czy gdyby nie było wojen handlowych, gdyby nie było spowodowania gospodarczego na świecie, to być może Bruksela, y, jako taką karę, Wymierzyłaby rzeczywiście Londynowi twardy Brexit. Tak? Natomiast teraz mam wrażenie, że wszystkie strony widzą, co się dzieje. Tak? Widzą, że spowolnienie następuje, istnieje ryzyko recesji, i tutaj twardy Brexit jeszcze bardziej by tego jakby dobijał e, wszystkich. Więc, więc mam wrażenie, że m, możemy być świadkami ciekawych wydarzeń we wrześniu pewnie w październiku, no bo Johnson ma taką taktykę, żeby iść na tzw. Zwarcie, tak zwany zwarcie, Czyli on zakłada, że na ostatnią chwilę Unia Europejska się podda i zmieni warunki Brexitu i nie będzie twardego wyjścia, będzie porozumienie jakieś tam, które będzie łagodniejsze. Natomiast tego nie wiemy. Ja mam wrażenie, że właśnie. Pan Johnson się tego nie czeka i zobaczymy, jakąś tutaj zmianę, zmianę e, scenariuszy. I teraz, tak, jeżeli mieliśmy odwołanie rząd Johnsona, to pewnie będziemy mieć wcześniejsze wybory do parlamentu. Te wybory według sondaży wygrałaby Partia Pracy, która w swoim programie ostatnio, jak prezentuje, przedstawia scenariusz w postaci e, dążenia do po pierwsze odroczenia ponownego terminu wyjścia a po drugie jakby maszerowania w stronę scenariusza powtórki referendum. Więc być może odwołanie Johnsona będzie takim pierwszym elementem układanki, które, które jakby końcem będzie odkręcenie całego Brexitu, który, który no zaistniał po, po, po referendum.
0: Mhm. A co, co z dolarem? Bo to też jest uznawane, jak, tak jak rozmawialiśmy o Franku, za y, bezpieczną przystań, niezwykle jak są jakieś kryzy kryzysy, czy, czy y, to polityczne, czy gospodarcze, no dolar zyskuje. Tak. I czego tu się możemy spodziewać? On też wzrósł ostatnio. Kurzu, Z dolarem a... jest
1: ciekawie, bo dolar rzeczywiście zyskuje w sytuacjach, kiedy się pojawia jakieś w duże ryzyko kryzysu. Przypomnę, pamiętam, 2008 rok, kiedy, pamiętam, dziennikarze właśnie, z nimi, pana koledzy, pytali się, dlaczego dolar zyskuje, skoro w Ameryce jest kryzys, tak? Zyskuje, ponieważ kapitały wracają do macierzy, tak? Czyli są zabierane z rynków bardziej ryzykownych i wracają do USA. Obecnie mam jeszcze inną sytuację ciekawą, w której poziom stuprocentowych w USA jest wysoki. Czyli mimo tego, że mieliśmy obniżkę stopy funduszy, funduszy federalnych w końcu lipca, mimo tego, że kolejne obniżki stóp USA są na horyzoncie, to i tak porównując USA na przykład nie wiem, z Europą, ze Szwajcarią, właśnie z Japonią, mhm. mamy diametralnie różnicę na plus, na korzyść Ameryki. Więc tutaj nawet właśnie perspektywa obniżek stoprocentowych przez FED za bardzo nie szkodzi bo, bo nie, może to Donald Trump ma rację, że to, yy, to raczej, jest yy,
0: za nisko, za, 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 za jest za mało radykalny. Tak? To raczej
1: to jest tak. Donald Trump oczywiście ma pomysły, które sprzedaje na Twitterze, które chce, żeby poklask tak, skiwał się tych wyborców. Natomiast też pamiętajmy, kierujemy się prawem ekonomii gospodarki. Yy, żaden bank centralny nie będzie obniżał stóp w pośpiechu i radykalnie, jeżeli nie ma ku temu podstawy. Dane, które widzimy ze Stanów, one oczywiście wskazują na spowolnienie gospodarki amerykańskiej, ale ono na razie nie jest jakieś wyraźne. E, inflacja jest przytłumiona, ale ona nie idzie wyraźnie w dół, więc bank centralny e, w Stanach oczywiście to obniżki będzie dalej prowadził, natomiast w takim, powiedzmy sobie, rozważnym e, tempie. Tak? Natomiast e, zawsze na rynku walutowym my porównujemy... Relacje walut do siebie. I teraz, jeżeli na przykład zobaczymy, co się dzieje w strefie euro, co się dzieje właśnie w Szwajcarii, co się dzieje w Japonii, tam wrażenie, że tamtejsze banki centralne mają większy kłopot niż Amerykanie. I tam też będą cięcia stoprocentowych. Tak? W związku z tym. Tutaj dolar na ten tle jakoś właśnie wyraźnie nie straci. I rzeczywiście będzie walutą, która będzie dalej ciekawa. E, A co do jena, to powiem tak, że to jest, to jest fenomen dla ekonomistów. Przypomnę, że poziom 100% w Japonii y, przez długi czas był równy zeru, a teraz jest ujemny. I dalej dalej źle, tak? czyli inflacja nie odbija, y, eksploatka japońska pozostaje w maraźmie. Japończycy, że tak powiem, skupują wszystko, co się da skupić, tak? już kupują akcje japońskie, kupują y, udziały w różnych innych firmach. Wszystko, co można kupują, natomiast to nie daje efektu. I teraz Bank Japonii jest w trudnym położeniu, ponieważ jeżeli inni będą luzować politykę, a Bank Japonii z polityki nie będzie luzował, to ryzykuje mocniejszym jenem który tak będzie mocniejszy, ponieważ jest właśnie tym safe haven, podobnie jak frank. Więc... Jest trudno dla Japończyków, y, natomiast patrząc na historyczne zależności, jeżeli na świecie były problemy, y, był jakiś kryzys, a on oczywiście może się nam pojawić w przyszłym roku, y, to jen pozostanie mocny. Także jeżeli szukamy walut słabych, to jak na razie widzę tutaj głównie euro, tak? Dolar, frank jen mogą być mocne.
0: No i osłabia się y, waluta chińska, Juan, i y, to też ciekawe, bo y, chyba w jednak sposób dość sztuczny się ona obniżyła w odpowiedzi na podniesienie ceł przez Stany Zjednoczone, co oczywiście natychmiast wywołało kolejne zarzuty, że Chiny manipulują walutą i tak dalej. To jest ciekawa sprawa, bo dużo, dużo mówiło się zawsze, że ten, 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 ten yuan prędzej czy później on tego dolara jakoś tam zastąpi, tak? I jednak no, ten potencjał gospodarki chińskiej rośnie niebywale szybko, jest niebywale znaczący już w tej chwili. Jak tutaj może to wyglądać w kontekście chociażby wojny? Wojny handlowej z Ameryką. Ciekawe, ciekawy temat. Ja zakładałem
1: sobie, że poziom 7 milionów dolara nie będzie naruszany. On został jednak właśnie złamany na początku sierpnia. Ponieważ wchodziłem z takiego założenia, że jeżeli Chińczycy chcą budować wokół siebie strefę wpływów, czyli robić taki duopol wobec potęgi Amerykanów. To powinni przede wszystkim pilnować stabilności własnej waluty. Czyli jeżeli na przykład od kilku lat mamy możliwość wymiany, czy możliwość handlowania ropą w Szanghaju, złotem w Szanghaju, tak, w juanach, z pominięciem dolara, to juan powinien być stabilny. Teraz się okazuje, że tak do końca nie jest, że jednak juan jest słabszy. Pytanie właśnie, na ile to nie jest element jakiejś gry Chin, żeby jednak tym swoim firmom ulżyć, które mają teraz problemy przez wojny handlowe. Natomiast z drugiej strony mam wrażenie, że i tak, i tak Chińczycy nie będą dopuszczali tego, żeby yuan był na zbyt słaby. Więc ten poziom 7 yuanów za dolara gdzieś tam wokół, ten poziom będziemy się teraz pewnie kręcili przez jakiś dłuższy, dłuższy, dłuższy czas. A co do generalnie relacji handlowych z USA, no tutaj jest jakby takie coś, co nazwał przyciąganiem e, liny i grą na czas. E, Chiny mogą grać na czas, ponieważ e, jakby ich gospodarka, inaczej, ich struktura polityczna na to pozwala. tak. Tam nie ma wyborów co 4 lata tak, w USA. a nie trzeba grać pod e, kampanię wyborcze. Natomiast Donald Trump jest z tym wywiązany. Tak? E, w przyszłym roku mamy wybory prezydenckie na jesieni, mamy wybory kongresu i jeżeli Donald no, Trump zacznie grać zbyt ostro z Chinami, to na tym przegra on sam, tak? Już mam wrażenie, że to, cośmy zobaczyli w zeszłym tygodniu we wtorek, decyzja o tym, żeby jednak opóźnić tę część, część ceł, które miało wejść we wrześniu na grudzień, to już jest jakby jak dla mnie pokazanie, że uginam się pod presją biznesu i własnych wyborców. Tak? Że jednak trochę za mocno gram i potencjalny elektorat może mu cierpieć. Tak? Więc, więc jakby to jest troszeczkę ta taktyka i efekt będzie taki, że generalnie będziemy widzieli takie troszeczkę uderzenie, potem cofanie się tyłu i tak na przemian. Tak? Aż do, moim zdaniem, przystaną na bliższy rok.
0: Na koniec jeszcze Rozmawiamy tylko o złotym, no bo też jest w tej chwili w no, stosunku do euro 4,37, tak? Mniej tak,
1: mniej 45, 48, no, chyba.
0: No, do do, do dolara też jest słaby. No i właśnie, niedawno jeszcze przeżyliśmy takich strachów, bo, bo takie tampnięcie złotego. Co nas czeka? Złoty był słaby,
1: tak, 15 sierpnia, wtedy kiedy myśmy nie pracowali, pracowały ręki zagraniczne i mamy taką powiedziałbym klątwę płynności na złotym, tak, czyli kiedy mamy jakieś dłuższe weekendy, czy to rynki majowe, czy właśnie czy, czy teraz, złoty jest narażone na osłabienie. Natomiast do tego dochodzi jeszcze coś innego, dochodzi właśnie cała ta otoczka niepewności na świecie, tego, że Mówi się o kredycie w Niemczech, mówi się o problemach generalnie w strefie euro. U nas jeszcze jest dobrze, chociaż wskaźniki, typu, na przykład wskaźnik menadżerów PMI już jest słaby od paru miesięcy. Więc złoty też jakoś w najbliższym czasie raczej nie będzie mocniejszy. No bo nie ma jak tego mocnego. Pytanie, czy będzie by może być słabszy? Rozegrać. Czy będzie słabszy? Moim zdaniem może być słabszy, ale do dolara, tak? Bo dolar będzie silny. Euro, tak jak powiedziałem wcześniej, parę temu, raczej Aha. będzie walutą słabą, więc tutaj, żebyśmy wybili się powyżej 4,40 za euro, raczej, raczej nie, a jeżeli tak, to na krótko. Natomiast przy dolarze, no istnieje to ryzyko, że na jesieni spotkamy się być może w studio i będziemy mówili o dolarze powyżej poziomu 4,0, tak? I to, takie, ryzyko, takie ryzyko jest.
0: Dziękuję Panu bardzo, za rozmowę. Moim gościem był Pan Marek Rogalski, główny analityk Domu Maklerskiego, BOŚĆ.